0: SWR aktuell Wirtschaft mit Sina Rosenkranz.
1: Bei der Deutschen Post könnte es bald zu einem unbefristeten Streik kommen. Verdi hat die Verhandlung am Abend für gescheitert erklärt. Die Gewerkschaft hatte 15 Prozent mehr Geld für die 160.000 Beschäftigten gefordert. Eine außergewöhnlich hohe Lohnsteigerung, mit der sich Verdi auch nach drei Tagen Verhandlungen nicht komplett durchsetzen konnte. Jörg Sauerwein.
2: Nach dem Scheitern der Verhandlungen in Düsseldorf will Verdi die Mitglieder jetzt zur Urabstimmung aufrufen. Stimmen die für einen weiteren Arbeitskampf, dann könnte es in den nächsten Monaten unbefristete und längere deutschlandweite Streiks geben. Die Post hatte nach eigenen Angaben Lohnerhöhungen von durchschnittlich 11,5% angeboten. Dazu eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro über zwei Jahre. Postpersonalvorstand Thomas Ogilvie sagte, er sei sehr überrascht und enttäuscht. Denn ein solches Angebot habe es in der Geschichte der Deutschen Post noch nie gegeben. Für die Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kotschisch war allerdings die lange Laufzeit der entscheidende Punkt. Denn die hätte nach Gewerkschaftsangaben bei 24 Monaten liegen sollen. Man könne aber jetzt noch gar nicht sagen, ob sich die Preissteigerungen im kommenden Jahr nicht ähnlich wie aktuell fortsetzen. Das Ergebnis der Urabstimmung wird in den nächsten drei bis vier Wochen erwartet. Dann könnten die Zeichen auf Streik stehen. Jörg Sauerwein, Düsseldorf.
1: Nicht nur bei der Post, sondern auch im öffentlichen Dienst ist der Tarifstreit in Schwung gekommen. Hier bewegen sich beide Seiten aber noch einige Eskalationsstufen drunter. Es gab erste Warnstreiks und auch nächste Woche soll gestreikt werden. Verdi und der Beamtenbund fordern unter anderem 10,5 Prozent mehr Geld für die rund zweieinhalb Millionen Beschäftigten. Hagen Lesch ist Tarifexperte beim Arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Herr Lesch, wie hart könnte diese Auseinandersetzung noch werden?
0: Naja, der Arbeitskampf droht sehr hart zu werden, weil natürlich inflationsbedingt diesmal eine besonders hohe Lohnforderung im Raum steht und die Kommunen natürlich auch unter hohen Energiepreisen oder hohen Kosten leiden, ebenso wie auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Insofern ist die Ausgangslage diesmal besonders schwierig.
1: Schauen wir mal auf die Lohnforderung von 10,5 Prozent. Die Arbeitgeber sagen, das ist deutlich übers Ziel hinausgeschossen. Wie bewerten Sie das?
0: Also ich halte die Forderung für maßlos aus drei Gründen. Erstens mal ist das weit mehr, als wir an Inflation beobachten. Man muss ja auch sehen, dass die Forderungen, wenn man das effektiv rechnet, mit den 500 Euro Mindestbetrag auf etwa 15 Prozent hinauslaufen. Das Zweite ist, dass die Forderungen auch eigentlich bisher spitzen, nehmen Sie mal die 14 Prozent, auch wirklich die, die Spitze der Tarifbewegung ist. In der Metallindustrie hatten wir 8 Prozent, in der Textilindustrie auch gerade 8 Prozent als Forderung. Verdi hat zum Beispiel auch in der Papiererzeugung 10,5 gefordert, also mehr als jetzt parallel in der Textilindustrie, obwohl die Branche äh, seit einem Jahr in der Branchenrezession ist. Also ich habe den Eindruck, Verdi nimmt auch im Vergleich zu anderen Gewerkschaften wenig Rücksicht. Jetzt hat sie natürlich mit der IVG gerade bei der Bahn, nochmal Zuspruch bekommen. Die haben ja jetzt 12 Prozent gefordert auch. Mhm. Aber, und das Dritte ist halt, mich stört an dieser Art der Forderung, dass hier ignoriert wird, dass wir durch diese höheren Energiepreise allgemein einen Wohlstandsverzicht oder Wohlstandsverlust haben. Wir geben in diesem Jahr 136 Milliarden mehr für importierte Energie aus. Im letzten Jahr war es 123 Milliarden. Das ist Geld, das steht uns allen nicht zur Verfügung. Das geht ins Ausland. Das heißt, dass Unternehmen oder Kommunen weniger investieren können. Das heißt auch, dass wir Konsumenten weniger Geld für den Konsum haben. Aber hier muss doch irgendwie überlegt werden, wie man zu einem fairen Lastenausgleich kommt. Und Lohnforderungen von 10% sind aus meiner Sicht kein fairer Lastenausgleich. Auch nachher nicht das, was dann als Kompromiss rauskommt. Aber deswegen, das ist meine große Hoffnung, gibt es ja noch dieses Kompromissinstrument, was so eine Brücke bilden kann, eben diese Inflationsausgleichsprämien, die ja im Rahmen der konzertierten Aktion von Bundeskanzler Scholz angeboten wurden.
1: Auf der anderen Seite sagen die Gewerkschaften, wer Fachkräfte will, muss auch anständig bezahlen. Und im vergangenen Jahr gab es nur einen kleinen Gehaltsaufschlag im öffentlichen Dienst, der durch die hohe Inflation de facto einen Lohnverlust bedeutet hat. Wer hat denn jetzt recht?
0: Naja, die Gewerkschaft hat völlig recht, dass man ordentlich zahlen muss, wenn man äh, gute Leute haben will. Dem würden die Arbeitgeber ja auch nicht widersprechen. Das Problem ist aber, wenn Sie sich die Forderung genau anschauen dann sehe ich nicht so ganz, wie man damit vor allen Dingen Fachkräfte bedienen will, weil die 500 Euro Mindesterhöhung, mhm. die führen in den untersten Tariflohngruppen zu Tariflohnerhöhungen von 20 bis fast 25 Prozent, bei den oberen weniger. Also so den Fokus jetzt speziell auf IT-Fachkräfte oder sonstige äh, knappe Gruppen zu lenken, den sehe ich jetzt ehrlich gesagt in diesem Verdi-Ansatz nicht.
1: Zum Schluss noch ganz kurz, was ist Ihre Prognose? Wie wird dieser Tarifkonflikt jetzt konkret weiter und auch ausgehen?
0: Ja, wir kennen ja, die Verhandlungstermine stehen fest. Es wird Warnstreikwellen geben, auch nach der zweiten Verhandlungsrunde wird es Warnstreik geben. Die dritte ist dann Ende März angesetzt. Sollte man sich da nicht einigen, dann ist normalerweise eine Schlichtung vorgesehen. Wenn die Schlichtung dann scheitern würde, dann kann es zu U Abstimmung und unbefristetem Arbeitskampf kommen. Also insofern, der Einigungswille ist ja da. Der ist groß, die Verhandlungspartner kennen sich. Insofern hoffe ich auch, dass man nach drei oder vier Runden ohne Arbeitskampf, aber möglicherweise mit Schlichtung hinkommt.
1: Mein Tagenlash, Lesch, Tarifexperte beim Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Der Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst. Er hat sich in einigen Bereichen extrem verschärft, ganz besonders in Kitas. Viele Kindertagesstätten können nur noch eingeschränkte Öffnungszeiten anbieten. Eltern stellt das im Alltag vor enorme Herausforderungen. Das Problem könnte sich in den nächsten Monaten noch verschärfen, heißt es bei Verdi und verweist auf eine aktuelle Umfrage unter Kita-Mitarbeitenden
3: in Baden-Württemberg. Das Ergebnis ist alarmierend. Rund ein Drittel der pädagogischen Kräfte in Baden-Württemberg spielt laut der Verdi-Umfrage mit dem Gedanken, die Arbeit in der Kita entweder ganz aufzugeben oder zumindest Arbeitszeit zu reduzieren. Kein Wunder, meint Sabine leber -Häuschen. Sie ist Erzieherin in einer Kita in Mannheim und Vorsitzende der Verdi-Landesfachgruppe Erziehung, Bildung und Soziale Arbeit und sagt, Also ich mache meinen Beruf immer gerne, habe ihn immer gerne gemacht. Und habe aber auch selber reduziert, weil nur so komme ich ins Alter rein und im Moment verschärft sich das Ganze und das ist halt die Schwierigkeit. Schon jetzt ist der Fachkräftemangel in den Kitas im Land groß und schon jetzt arbeiten in Kitas vergleichsweise viele Erzieher in Teilzeit. Wenn die ihre Stunden noch mal reduzieren, schade das der Qualität, ist Hannah Binder, die stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiterin, überzeugt. Also wenn
1: nur noch einzelne Leute da immer phasenweise reinkommen, dann gehen auch die Beziehungen zu den Kindern ja total kaputt. Ich habe meine Kinder auch mit 1 in die U3-Betreuung gegeben. Wenn ich die jetzt jeden Tag einer anderen Erzieherin übergebe,
3: dann habe ich doch kein Vertrauen mehr in das System. Das kann doch mit so kleinen Kindern auch nicht funktionieren. Fast 10% der Beschäftigten können sich allerdings laut der Umfrage auch vorstellen, mehr zu arbeiten, erklärt Nikolaus Mayer von der Hochschule Fulda, die die Befragung zusammen mit Verdi durchgeführt hat. Allerdings nur, wenn die Gruppengröße in den Kitas
0: reduziert wird. Das hat sicher damit zu tun, dass die Arbeit handelbarer wird, man einen besseren Überblick hat, aber eben vor allen Dingen auch mit pädagogischen Argumenten. Das sind doch ziemlich. Klare Signale dafür, dass die Beschäftigten in der Elementarbildung mit dem Alltag in der Form eigentlich nicht zufrieden sind.
3: Die Qualität in den Kitas für Verdi ein entscheidendes Kriterium dafür, Fachkräfte zu halten und neue zu gewinnen. Der Personalmangel dürfe eben nicht dazu führen, dass immer weniger Erzieherinnen für immer mehr Kinder zuständig sein, sagt Sabine Leberheuschen. Es darf auf gar keinen Fall in eine reine Betreuung oder Aufbewahrung abdriften, ähm, weil dann haben wir zukünftigen Probleme. Und es darf es auf gar keinen Fall werden. Öffnungszeiten reduzieren, könne nur eine Notlösung sein, heißt es bei Verdi. Das ist jetzt nicht das Modell der Zukunft oder das,
1: was wir auf Dauer empfehlen. Wir empfehlen auf Dauer Fachkräfte, gewinnen, gewinnen, gewinnen und den Ausbau des Systems sozusagen an Qualität und an Plätzen. Und es geht nur mit Personal.
3: Von der Politik fordert Verdi mehr Engagement bei der Fachkräftegewinnung. Unter anderem müsse die bezahlte Ausbildung für angehende Erzieherinnen ausgebaut werden. Hier könne und müsse sich die Landesregierung stärker als bisher auch finanziell engagieren. Eli Hinsoldt über
1: den Kita-Personalcheck, den Verdi Baden-Württemberg heute vorgestellt hat. Damit zu den Aktienmärkten den Tag an der Börse fast Volker hier zusammen.
2: Nachdem auch die amerikanischen Indizes mit ordentlichen Verlusten in den Handel gingen, war in Frankfurt auch die Luft raus. Der DAX beendet den Tag mit einem Verlust von 1,5 Prozent. Schlussstand 15.308 Punkte. Das ist auf Wochensicht ein Verlust von knapp einem Prozent. Schwer unter Druck waren die Aktien von Adidas. Der Sportartikelhersteller musste das Schlimmste verkünden, das ein aktiennotiertes Unternehmen verbreiten kann. Die Geschäfte laufen schlecht und so wie es aussieht, werden wir das laufende Jahr sogar mit Verlust abschließen. Der Anteilsschein verlor rund 12 an Wert und war damit das Schlusslicht im DAX. Volker Hirt, ARD Börse, Frankfurt.